5: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, émission chargée. Encore aujourd'hui, écoutez, cette pandémie force nos gouvernements dans tous leurs derniers retranchements, plusieurs décisions, encore euh, des milliards, peut-être qu'il y en a certains qui ces montants est, qui iront euh, dans vos poches. Donc on va essayer de vous détailler ça. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, encore une journée de quelques, quelques milliards de de dépenses supplémentaires toujours pour des causes valables on sait juste plus que qui tient la calculatrice puis additionne le tout ouais puis on dirait que dans les. la semaine dernière on s'est dit ah oh, il me semble les points de presse ralentissent au niveau du
6: contenu puis là Mais cette là, semaine euh, surchargé c est, c est oui. on remarque que le déconfinement va nous amener un paquet
5: d'angles qu'on avait peut-être sous-estimé et dans le cas-ci ben, parlant de déconfinement euh, c'est celui de Montréal qui est à nouveau reporté c'est quand même gros parce que Lundi, ça fait juste trois jours que M. Legault avait reporté l'ouverture des commerces à Montréal du 11 au 19 mai, euh, ce qui faisait que les écoles et les commerces là, étaient à, des dates, à la même date, hein, des, dat des dates contigues le 19 mai. Et là, trois jours plus tard, une nouvelle annonce.
6: Oui, on reporte à nouveau donc euh, d'une semaine l'ouverture euh, des commerces. Les écoles également, services de garde s'est repoussé, ce qui amène donc la réouverture euh, de Montréal là, prévue pour le 25 mai. Alors, ça commence à être plus loin. Euh, D'ailleurs, on voyait lorsqu'on a fait cette annonce-là de la réouverture, on disait « Ah, mais il me semble les courbes de, de, ne baissent pas. Peut-être la santé publique a quelque chose, euh, des informations que nous, on n'a pas. Mais il faut croire que effectivement, les, euh, on a eu davantage sur un plateau que sur une courbe qui redescend et euh, on n'est pas capable à Montréal de faire baisser cette courbe-là. D'ailleurs, le bilan euh, provincial, il faut dire que c'est majoritairement dans la CMM, c'est ce bilan là, des décès, 121 décès encore aujourd'hui, euh, nombre de cas additionnels, 911, donc encore une journée là, typique comme on a depuis quelques semaines, encore un lourd bilan. Euh, dans le système hospitalier, par contre, 4 hospitalisations de moins et aux soins intensifs, 11 euh, de plus. Euh, et Ce qui a mené à la décision, mais évidemment le bilan on le voit très bien, là, mais euh, François Legault disait, pour réouvrir, là, euh, on regarde, il faut que la contagion soit sous contrôle, et on parlait du fameux R0, là, donc le taux de contagion, la combien de personnes une personne infectée le donne. L'objectif étant d'être à moins de 1, là, donc une personne infectée va en moyenne infecter moins qu'une personne, alors savons que la pandémie est en baisse. Euh, et à Montréal, c'est le cas en, ailleurs en province, mais à Montréal, dans la CMM, on est à 1,
5: à peu près. Et ça, c'est en excluant les CHSLD. Euh, alors, on a une problématique... Donc, on est en haut d'un, Parce que dans les CHSLD, une personne infectée en affecte plus qu'une. Fait que quand tu mets ça dans ensemble on est en haut d'un. On est en haut d'un, Donc, c'est insuffisant pour pouvoir euh, rouvrir.
6: Alors, ça amène cette décision euh, du euh, gouvernement. Je vais vous faire entendre comment euh, le premier ministre l'a annoncé un peu plus tôt aujourd'hui.
3: Le docteur Arruda et moi, on a tous les deux décidé ensemble euh, puis on était tous les deux d'accord avec ça, de reporter d'une autre semaine l'ouverture des commerces dans le Grand Montréal, puis de reporter d'une semaine l'ouverture des écoles, des services de garde, donc qui sera maintenant le 25 mai, si et seulement si la situation s'améliore, entre autres du côté du personnel, d'ici le 25 mai.
6: Alors, il y a un gros si encore. C'est sûr que pour le, les, les semaines d'école, le, le calendrier va commencer à être un peu serré. Là. Euh, parce qu'il faut quand même rouvrir pour plus que quelques jours. Là. Et mm -hmm. euh, on commence à avec l'échéancier. Les, les D'ailleurs, ce n'est
5: va... pas drôle ce que, cette, ce que ce report signifie pour une commission scolaire comme la commission scolaire des Patriotes. Oui. Parce qu'eux... Euh, ben, je pense qu'il y en a peut-être d'autres aussi, mais des Patriotes sur la Rive-Sud, je suis certain. Tu sais, on revenait le, le, ben, le 18, un le jour férié. C'est la fête oui. des Patriotes, justement. Puis le 19... Qui était la journée de reprise de l'école à Montréal? C'était un jour férié. dans les parents avaient déjà reçu une lettre pour leur dire que qu'ils euh, ben, allait reprendre le 20 parce que le 19, c'était jour. C'est une fait journée pédagogique? C'est une journée pédagogique, pardon. Okay. Donc, donc, après sept semaines d'arrêt complet oui. de l'école, on recommençait oui. mais avec une journée pédagogique. Donc là, on perd une journée pédagogique.
6: Oui. Est-ce qu'on peut mettre les journées de tempête non utilisées aussi? Euh, C'est ça qu'il faudrait demander aller, là, au gouvernement. Que,
5: si on reprend le 25, est-ce qu'on est qu déplace? Est-ce qu'on reprend la journée pédagogique, les journées de tempête? Euh? Je
6: pense, ne penserais pas. On verra parce qu'on disait qu'il y a un si et, entre autres, au niveau du personnel. Parce que présentement, le personnel, là, il en manque 11 600 dans le réseau. Et dans le, les gens qui sont encore présents,
5: 50 en temps partiel. Alors même dans les ceux qui sont présents, on manque ouais. d'heures. Mais ça, il y a une partie inquiétante là-dedans puis il y a une partie qui est le témoignage d'une médiocrité généralisée. qu'on qui, n'osait pas nous dire, écoute, on en apprend tous les jours, mais pas sur la pandémie. Oui, on en apprend tous les jours sur le virus, là, mais à travers la pandémie, on en apprend aussi tous les jours sur à quel point c'était tout croche dans nos CHSLD. Parce que moi, j'ai compris pleinement aujourd'hui, j'en savais des bouts, là, mais j'ai compris pleinement à quel point on ne créait pas de poste à temps plein. Pourquoi il y avait tant de va-et-vient au début là, qui transportaient la maladie d'un centre à l'autre? Mettons, une personne travaille 36 heures, elle est prête à travailler 36 heures, un temps plein, là. Oui. Mais dans les dernières années, elle ne trouvait pas un temps plein. Là. Elle travaillait 12 heures dans trois centres différents. Pour pas cumuler d'ancienneté qui fait qu'on lui donne moins de vacances, mais comment va pour sauver du change? Pour sauver le. Tu sais, quand on dit des économies de bout de chandelle de clowns, là, fait que personne ne crée. Créait... Donc. Le centre a besoin de personnel à temps plein, mais plutôt d'embaucher une personne à temps plein, il va en embaucher trois à temps partiel, puis la personne qui est prête à travailler à temps plein, ne trouve pas de travail à temps plein, mais accumule trois postes à temps partiel. Plutôt qu'avoir chacun des centres qui ouvre des postes à temps plein, qui y mène personne qui travaille à temps plein, puis tu la gardes. Mais c'est pour ça qu'il y avait tant de va-et-vient, puis on se dit, ben voyons, comment ça fait que dans ce domaine-là, tout le monde travaille à temps partiel, mais les gens, eux, te diraient, on travaille à temps plein, là? T'sais, à la fin de leur. Regarde mon année, j'ai fait 35 heures par semaine en moyenne, mais j'ai fait. Un, par par-là. C'est ça, 12 heures là, 10 heures là, puis l'autre semaine, ils ont eu besoin de plus, j'ai fait 13. Plus... Plutôt que de créer, à chaque endroit, des vrais postes à temps plein.
6: Ce qui amène donc euh, une initiative pour aller euh, convaincre les gens donc, de, de retourner au travail pour ceux qui, qui n'y sont plus et de le
5: faire à temps plein, donc pour ceux ouais. qui y sont. Mais là, euh... c'est de l'argent sérieux quand même. Là, c'est pas. Euh... C'est pas des, pas des affaires non. que tu dis, il me reste 10 cents à la fin du mois, là. Effectivement. Euh, euh, 70 millions de dollars par mois. Euh, en prime, annoncé penser,
6: par ouais. euh, Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, qui était là à la gauche de, du premier ministre aujourd'hui, exceptionnellement. Alors, euh, il a fait l'annonce comme quoi, donc, il euh, des, des, y, y aura de, de l'ajout. On sait, tous les salariés temps plein dans les CHSLD euh, ont euh, 100 dollars de plus par semaine. Ça, c'est dépendant de toutes les régions du Québec. Mais ensuite, il y aura des ajouts à ça, euh, dépendamment de dans quelle infrastructure on se retrouve. Je vous fais entendre un extrait de Christian Dubé là-dessus
7: tous les salariés qui offriront une prestation de travail à temps plein dans les CHSLD recevront 100 par semaine toutes les catégories d'emploi dans toutes les régions. Nous ajoutons à cela des primes supplémentaires pour ceux qui travailleront à temps plein dans un CHSLD qu'on peut dire « infecté », donc, en fait, au moins un cas de COVID.
6: Alors, un ajout pour les CHSLD, donc il y a au moins un cas de COVID, mais également les hôpitaux en zone rouge, donc des zones chaudes pour les infirmières, inhalothérapeutes, euh, préposés aux bénéficiaires, préposés à l'entretien également, où là, dépendamment du nombre de semaines temps plein, euh, il y aura des ajouts comme ça, des montants qui peuvent atteindre au total là, 1 000 par mois supplémentaire. Alors ça, ça peut faire une différence là quand même. Euh, également, subvention pour les euh, résidences privées, euh, pour personnes âgées, les CHSLD privées également, pour donner la même chose et le transfert en des régions. Donc, on veut obtenir des ressources des régions. Et là, pour les gens des régions qui viendraient travailler à Montréal, c'est encore plus généreux. Oui, parce que là, cet ajout se fait... Euh, en fait, c'est 2000 par mois qui seront ajoutés. Mais qui n'inclut pas le
5: 1000$ par mois. Donc c'est 3. Donc c'est 3000$. C'est 2000 plus le 1000 plus le salaire de base qui inclut déjà une prime. Exactement. Fait que je le calculais, je me disais quelqu'un quelqu part de, de, de l'Est du Québec s'en vient travailler à Montréal là, bon il paye l'hôtel puis tout ça puis s'il fait son 4 semaines parce qu'évidemment, ma compréhension c'est que tu, si tu démissionnes ou tu te décourages au bout de trois semaines tu perds la plupart de ces primes-là. -là, c'est vraiment des primes de rétention puis c'est à la fin de tes quatre semaines de temps plein consécutif que tu l'obtiens. Mais là, le salaire de base, c'est à peu près 20$ de l'heure pour euh, les préposer. Donc, ce qui fait 35 heures semaine, ça te fait 700. Mais là, il y avait déjà un 8% qui était accordé. Si tu travailles en zone rouge, il y a déjà un 8%. il était à 756, mais j'arrondis ça. À 750, mettons, 4 semaines, ça te fait 3 000. que là, si tu viens d'une région, là, t'as le 1 de plus. Si, as, été... si as fait ton mois au complet à temps plein, t'as le 1 de plus. De 3 000, es rendu à 4 000. Puis si tu provenais d'une région, t'as l'autre 2 000. Puis là, t'es rendu à 6 000 pour tes 4 semaines, pour ton mois. là. Ça commence à faire un salaire plus intéressant. Ben, oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, monsieur. Ben, Dubé... Mais Il ben, reste que si tu pars du si Bas-Saint-Laurent, tu travailles dans un CHSLD, t'es dans une région où il y a zéro cas, un CHSLD où il y a zéro cas, puis là, tu t'en viens travailler en zone rouge. Là. Tu t'en viens ouais. mettre les deux pieds dans le COVID. Là. Tu sors de je te rends plus chez vous, tu t'en vas dans un hôtel, travailler ouais. dans le COVID. Je comprends que ça, que ça peut... Quand, quand ton chiffre va être fini, tes semaines vont être finies, faut, tu peux pas faut que tu te mettes en quarantaine. Là, que tu... En fait, on, on dirait que ça s'adresse plus. à moi, si une mère de famille, même pour l'argent, tu ne prendras pas ce risque-là. Mais si tu as 24 ans, tu veux te préparer à te mettre un cash down sur une maison, tu n'as pas d'enfants, euh, tu pas d'obligation, tu un petit 2,5, ça peut être tentant de dire regarde, je vais aller aider, je vais rendre service, je vais participer à une crise dans ma société, je suis jeune, je barre la porte, je ferme l'eau derrière moi dans mon petit appart, pis, euh, puis euh, je pars. Je pars, puis ben, je vais, vais aider à Montréal.
6: M. Dubé a dit dans la période de questions, quand même spécifié, quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il y a des gens qui, je comprends, aller tout Seul là, à Montréal ou à Laval, là, une battre contre la COVID quand tu es de la Gaspésie ou ça peut être un peu particulier. Mais dis Je suis ouvert à ce que ce soit des équipes ou des couples carrément qui disent ben, Nous, on est prêts, on s'en vient les deux. on va, dis, On va à, ajuster les chambres d'hôtel pour que ces gens-là puissent demeurer ensemble ou à côté. Même, un groupe quatre, euh, même des femmes. groupes, disent, des pompiers volontaires, euh, des, des gens qui disent ben, On est une équipe, on est six, on s'en va à Montréal, donner un coup de main. Disent, on, sera, on sera capable de vous, de vous arranger quelque chose pour que vous soyez à peu près ensemble. Alors ça, il y a des façons de faire avec des ententes avec des hôtels pour faciliter les groupes comme ça qui décideront de s'en venir parce que ça, c'est plus, ça me semble plus euh, plausible là, que des gens, ça les intéresse ouais. d'y aller ensemble en amis, par exemple. Euh, donc euh, voilà
5: pour ça. On voulait également
6: du côté de François Legault euh, préciser le dossier des âges. Là.
5: Oui, parce que ça, ça avait causé tout un dommage dans l'opinion publique. Et euh, on a présenté. Le, le 60 à 69
6: ans. Là. Alors on aurait sorti un tableau pour montrer les euh, taux de décès là, euh, par, euh, par tranche d'âge. Montrant évidemment que chez les jeunes, c'est moins d'un euh, même encore plus faible. Jusqu'à 50 les ans, est
5: en bas d'un de, de tous les décès. Là.
6: Exact. 50-59 ans, ça monte à 1,5. 60-69 ans, 6,5. Et là, ensuite, on voit le, le bon le plus impressionnant. Quoique 50 à 60, ça monte quand même. 70 à 79 ans, 17,4. Et ensuite, 80-89 ans, là, c'est 40% et 30% euh, au-delà de euh, donc M. Legault qui parle d'un risque Contrôlé euh, Dans le 60 à 69 ans euh, Qu'il n'y a pas de risque zéro
5: Alors on en prend quand même un peu de ouais. risque là. Dans le 60-69 ans on dit, Ils représentent eux 6% de tous les décès mais si on enlevait de ceux-là, ceux qui avaient des prédispositions, le pulmonaire, des problèmes de santé déjà, euh, on en enlèverait d'autres. Donc, Donc, ce qu'il disait finalement, c'est que pour les personnes dans la soixantaine, en bonne santé, ça peut être correct de travailler. Mais en fait, ce que je me suis dit après avoir entendu ça, il y a une partie où je suis resté, je suis resté sur mon appétit, dans le sens que tu... c'est bizarre de changer d'idée aussi vite. Là. Et le gouvernement avait dans plus qu'un document dit jusqu'à il y a deux jours les personnes en haut de 60 ans vont pas travailler dans les zones à risque, ou les écoles, ou les garderies. Mais au minimum, si tu étais pour changer d'idée hier, tu aurais dû... Tu veux pas passer ça dans une phrase de Geneviève Guilbeault, là. sais, moi, il fallait que M. Arruda... Que ce soit, genre, François... Le, fallait que le François Paule. Legault soit là, avec le docteur Arruda, comme ils ont fait aujourd'hui, là. Des tableaux, une analyse, des explications, et d'assumer, de dire, on vous a dit jusqu'à maintenant, voici, cette directive change, je comprends. Assoir... On en a appris plus, on a découvert qu'il y avait oui, oui. moins de danger. Asseoir ça, clairement, que c'est pas une cachette, pas un... s'il y a un changement important, voici les données, voici les tableaux, voici les chiffres. En fait, ce qu'on a fait un peu aujourd'hui, Oui. mais on l'a fait aujourd'hui en réaction à... Vraiment, là, dans l'opinion publique, ce matin, là, sur les réseaux sociaux... La tempête. Oui, puis ce qui était surtout inquiétant pour le gouvernement, je dirais que... C'était pas, euh, tu sais, les partisans de Trump Qui sont toujours furieux contre tout On a toujours nos, nos 2-3% de ci et de ça là, Où les gens qui ont Un autre 2-3% qui ont peur de tout Qui auraient voulu qu'on reste enfermé jusqu'à Noël Pis, pis ça, on, ils ont le droit à leur opinion Mais je veux dire, ils, tu sais qu'ils sont pas contents, eux Mais t'as une sorte de majorité silencieuse Qui suit le gouvernement depuis le début Pis là, là c'est eux qui décrochaient C'est eux qui disaient, wow, là, on on ne suit plus là. Non. Puis entre autres, des gens de ces âges-là, des gens dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui pour plusieurs, c'est eux qui ont élu la CAQ. C'est pour... que
6: même M. Legault qui a 62, c'est inclus, oui, oui,
5: inclus là euh, Et d'ailleurs,
6: ça amène la question, parce que euh, les, les, M. Legault et M. Arruda se sont fait souvent poser la question sur les petits-enfants, là. Donc, mais on ça disait a là, ça aussi. vous allez pouvoir garder les, les enfants, mais... Vous ne pourrez pas garder vos petits-enfants. Alors, hier, questionné là-dessus, M. Arruda disait ben, il n'y a pas le même lien de proximité là entre une grand-maman et son petit-fils qu'une éducatrice et euh, un autre enfant. Là. Ce qu'on a peut montrer, ben, et on voyait dans le, le Journal de Québec, le Journal de Montréal, ce matin, les éducatrices, la garderie, dit, ben, nous, là, il n'y aura pas de distance. L'enfant, il a besoin d'être
5: consolé, on va le prendre dans nos bras. deux ans, s'il tombe, là, je veux dire, il se mmh. fait mal aux genoux, puis là, il dans les bras de quelqu'un. C'est prennent...
6: ça. Bon. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence comme ça de proximité euh, c'est dur à dire, de sorte que M. Arruda euh, a, euh, ben, encore là, dans la période de questions annoncé un peu de nouveau, comme quoi il y a du changement par rapport aux grands-parents de moins de 70 ans. Je vous le fais entendre.
7: Les gens en bas de 70 ans, qui sont en bonne santé, qui veulent, qui voudraient aller garder leurs petits-enfants pendant la semaine pour que les parents puissent aller en service essentiel, c'est permis, ça va être permis. Euh, tant ou aussi longtemps que les gens ont respecté certaines conseils. Il ne faut pas que les enfants aient été en garderie puis qu'ils reviennent à la maison parce qu'ils ne veulent plus. Ou aient été à l'école ou potentiellement infectés. C'est des gens qui sont actuellement peut-être avec deux parents qui font tisser les travaux, qui ont besoin maintenant d'avoir un support dans la semaine. Les grands-parents pourront y aller.
6: Bon, les grands-parents pourront y aller, mais on disait là, c'est pour se faire uniquement pour garder les petits-enfants. Pas de souper, là. Ce pas le temps d'aller faire un souper avec les grands-parents. Alors encore là, c'est en raison un peu de la nécessité d'avoir des gens pour garder les enfants, parce que c'est ça qui sera permis par la santé publique. Euh, questionner sur un peu le, justement le discours changeant de M. Arruda. Il s'est défendu en disant qu'il a toujours dit que le discours allait évoluer au fil de la littérature, des découvertes et tout ça et qu'on doit de plus en plus au Québec s'adapter aux côtés, évidemment, il y a l'épidémie, le danger de la maladie, mais d'autres dangers sociaux de plus en plus importants. Je vais entendre M. Arruda sur son exemple. Vous, vous jugez si c'est les bons mots utilisés par M. Arruda.
7: S'il y avait un vaccin au mois de septembre, on resterait probablement tous encore confinés, puis on, on, on attendrait après le vaccin. Mais, mais c'est pas le cas. Ça va être impensable de penser. On va avoir des révolutions. Il de y a de la violence qui se passe actuellement. Il y a peut-être même des parents, de très bons parents, qui en étant enfermés en peuvent plus avec les enfants auraient juste le goût de 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 de, de, de un peu physiquement.
6: Bon, alors bah pour ouais. éviter que même des bons parents deviennent des mauvais parents. Il faut absolument euh, ouvrir un peu
5: la machine. C'est ce qu'explique M. Arruda. Ça demeure pour moi une période de turbulence pour le gouvernement. C'est-à-dire qu'on est forcé. Comme là, perceptuellement pour les gens, là, on a déplacé le problème. Je pense que ça va être apprécié qu'on ait fourni des explications sur le 60 ans. Mais là, on vient de changer d'idée pour les grands-parents. Il y a des grands-parents qui vont être contents de ça, voir les petits-enfants, peut-être les garder. En même temps, lorsque ça dit à tous les autres grands-parents entre 60 et 69 ans, ah mais si pas utile pour l'économie, vous pouvez pas voir vos petits-enfants. Vous pouvez voir vos petits-enfants si c'est utile pour garder pour les garder parce que c'est utile pour faire travailler les parents. Tu les gardes pas pour que les parents aient une soirée de répit, là. C'est pour ben, qu'ils aillent travailler. On s'embarque, écoute. Puis là, tu te dis, OK, mais là, est-ce qu'ils font ça? Est-ce qu'ils font ça en réaction? Parce que là, ils ont permis aux 60-69 ans de travailler. Ils se le font reprocher. Puis que là, finalement, ils s'adaptent le lendemain. Fait que, tu sais, t'as toujours l'air, le lendemain, de t'adapter mmh. à ce que t'as dit la veille, que le monde n'a pas bien compris, puis aux contradictions qui s'incluent, puis... C'est ça que j'appelle personnellement une zone de turbulence. On va revenir, à Vincent, sur la situation à Montréal qui vient de forcer le gouvernement de reporter d'une autre semaine la, la réouverture des écoles et des commerces pour la grande région, pour le grand Montréal métropolitain. Euh, on va discuter avec Joanne-Audrey Jeté, directrice générale de l'organisation des jeunes de Parc extension PAYO. Euh, bonjour, Mme Jeté.
8: Bonjour, ça va bien?
5: Ça va très bien. Euh, parce que Parc Extension, euh, si on se fie ce que le devoir dit, ce qu'on a pu entendre ailleurs, euh, devient un quartier où on craint là, une, une, une propagation de la maladie, une propagation communautaire.
8: Exactement. On craint. On n'a pas de chiffres. Euh, on demande de savoir qu ce qui se passe à Parc Extension. Euh, on ne le sait pas exactement, mais on sait que c'est un quartier dont... Euh, les effets euh, pourraient être catastrophiques si jamais on, on avait une euh, éclosion de COVID-19.
5: Qu'est-ce qu'il y a de particulier à un quartier comme celui-là?
8: C'est un quartier qui est extrêmement euh, surpeuplé. On parle de 28 000 personnes sur 1,6 km². Alors, il euh, y a beaucoup de personnes qui vivent dans des petits logements. Euh, non, vous voulez dire des personnes, très... des
5: personnes nombreuses, là, des familles, euh, des familles de six dans un trois et demi, genre là.
8: Oui, exactement. Puis même, je peux vous témoigner que vu la gentrification que, que vit Parc Extension présentement, on voit régulièrement deux familles qui, pour rester à Parc Extension, se payent un trois et demi à deux, à, à quatre salaires pour pouvoir rester dans leur quartier.
5: Ouais, fait là, ça, fait, ça fait du monde dans l'appartement. La distanciation oui. sociale est pas facile. Il
8: euh, y en a pas. pas, mm -hmm. pas. Mm -hmm. C'est aussi un quartier extrêmement multiethnique euh, dont euh, la communication devient un, un enjeu important. Il euh, y a peut-être 106 langues différentes, dialectes différentes qui se parlent dans, dans le quartier. Euh, des gens sans statut qui craignent les institutions tout ça. Alors... Euh, Hmm. tout est propice à que ça
5: éclate ouais. est-ce euh, que c'est -ce est pas certain tout à l'heure M. Legault dans un stand anglais dans son point de presse a parlé de la pauvreté à Montréal qui faisait que ça allait si mal euh, on a parlé des faiblesses de des CHSLD qui ont laissé la maladie entrer dans les CHSLD est-ce qu'il n'y a pas la même chose à Montréal, des faiblesses de Montréal, pauvreté, euh, bon euh, on a parlé des ces dernières années de mauvaise intégration des immigrants, là vous nous parlez de gens qui parlent peu français, peu anglais, donc euh, pas tellement euh, au fait là, de suivre les directives gouvernementales mm -hmm. au quotidien, est-ce qu'il n'y a pas un peu ça, là, des grandes faiblesses à Montréal et qui font que c'est plus difficile de combattre la maladie à Montréal que, que dans une autre région?
8: Ce pas des faiblesses qui existent depuis hier. Le, en tout cas, les organismes communautaires, on, on déplore ça depuis très longtemps, euh, la, la, la situation euh, que certains quartiers de Montréal peuvent vivre. Puis euh, maintenant, on est face à une situation où là, ça, ça va péter.
5: Oui. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a comme portrait présentement? Donc, il y, y a des gens qui ont été testés positifs à Parc Extension, mais il n'y a pas encore eu de... Dire, une clin la, 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 la clinique, l'autobus, la clinique mobile n'est pas encore allée. On n'a pas fait une, dire, une stratégie de test intensive dans le quartier encore.
8: Non. Euh, ce qu'on sait présentement c'est qu'il y a environ 1200 euh, cont contaminations à villeray saint michel par extension On ne sait pas le chiffre à, ex à Parc-Extension euh, exactement. On se fait dire que l'autobus, avec les, les tests, va débarquer à parc la semaine prochaine.
5: Ah, ok. Donc la semaine prochaine, on ferait le... Euh, Pensez-vous qu'il y a un, un risque qu'on qu ait de mauvaises surprises quand on va se mettre à, à tester plus, plus intensivement?
8: Euh, je crois que oui. Aussi, euh, je crois qu'il y a des très grandes possibilités que certaines tranches de la population, ne même s'il y avait des symptômes, ne seraient pas testées. Euh, ils craignent parce qu'ils sont sans cette statue. Ils craignent euh, de se faire enlever leurs enfants. Euh, Plein de raisons seront que certaines de ces familles-là ne sortiront pas pour dénoncer euh, « oui, je suis malade et j'ai besoin d'être testé.
5: Vous dites qu'ils ont peur de se faire enlever leurs enfants s'ils sont malades?
8: Il y a une mécompréhension des institutions à part extension Alors, c'est certains face à certaines choses. Être sans statut, tu ne veux pas commencer à réclamer euh, ouais. Non, Dans Les services. sans statut,
5: je comprends bien. Là. Ça, c'est c'est une oui. situation précaire. Là. Oui, Plus exactement. que précaire. Exactement. Eh bien, ben, on va voir comment, ça, comment tout ça évolue. Est-ce qu'il y a quand même, parce qu'on avait dit de Montréal-Nord, c'est une situation connue, beaucoup euh, membres de la communauté haïtienne, d'autres communautés aussi, qui sont massivement présents dans les, les, les rôles de préposés bénéficiaires. Est-ce qu'on a ce même genre là, euh, de situation à parc extension des gens qui travaillent dans les emplois les moins bien rémunérés du réseau de la santé, par exemple?
8: Ça se peut qu'il y ait une certaine euh, partie de la population qui travaille dans le système de la santé, mais on parle beaucoup de gens qui travaillent euh, en restauration, qui travaillent au noir, euh, qui travaillent euh, dans les, les autobus qui viennent les chercher pour travailler dans les agricoles. Et des choses comme ça. Je peux vous témoigner personnellement que j'ai vu des autobus arriver à Parc-Extension, ramasser des travailleurs. Ben, on parle de 40 personnes, pas de masque, rentrer dans un autobus, attendre sur le coin de la rue, aucune distanciation sociale.
5: Alors, euh, c'est inquiétant. Alors, on prend des risques que le reste de la société ne, ne prend plus. Ben, merci de nous avoir parlé, Mme Jeté. Au revoir.
8: directrice merci
5: générale vous. de l'Organisation des jeunes de Parc-Extension. Dans les autres euh, nouvelles, il euh, ben, euh, y a euh, évidemment des nouvelles économiques là, pas réjouissantes. Il y a Aldo qui se place... Euh, euh, puis J'oserais dire Aldo, qui est un des premiers groupes québécois à se placer à l'abri de ses créanciers. Je sais pas combien il va y en avoir, là, mais j'en entends ah. là, tous les jours des gens qui considèrent cette option-là à l'heure actuelle pour le mois de juin. Là. Donc ça se prépare, puis ah, on va Ça va être une, une rafale.
6: Parce qu'on ne parle pas de petites on comprend qu'il va y avoir une vague là, dans les petits restaurants non, mais moi, les je
5: parle d'entreprises de, de, des... québécoises là, qui ont un nom qu'on qu connaît le nom là, de, de, de Gatinois-Gaspé bon.
6: euh, effectivement c'est assez tragique de voir sur ces industries, plusieurs d'entreprises de, effectivement bien connues euh, qui euh, qui ont visiblement des problèmes financiers, c'est le cas donc, de Aldo, euh, détaillant de chaussures qui s'est placé aujourd'hui à l'abri de ses créanciers en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies Donc, euh, on indiquait dans les dernières heures que la démarche a été entreprise aux États-Unis. Elle sera en Suisse également pour restructurer les activités. Dans le communiqué, le, directeur, le président directeur général David Ben Sadoun qui disait « La pandémie COVID-19 a mis trop de pression sur nos affaires ainsi que sur notre flux de trésorerie. Après avoir fait un examen exhaustif de toutes les stratégies possibles, nous avons déterminé qu'il était dans l'intérêt supérieur d'Aldo de se placer sous la protection euh, donc, de, 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 de la loi euh, à, à l'abri de ses, des créanciers donc, afin de préserver la viabilité de l'entreprise à long terme. » et de survivre à cette période éprouvante euh, donc on disait que le, le commerce de détail faisait déjà face à de nombreux défis
5: ah, on essaie de se tourner principalement dans des centres commerciaux pas seulement mais principalement je pense euh, on
6: a fait donc on a les, un site de commerce électronique là, mais on sait la concurrence est féroce dans ce domaine là il y a les boutiques Spring et Globo qui ont aussi des magasins là, des, des pieds carrés dans des centres d'achat qui sont, ne sont pas sur le point de rouvrir également alors euh, certains certaines boutiques vont quand même rouvrir pour l'instant. Donc, l'entreprise fonctionne encore, mais c'est visiblement tout un défi qui s'en vient pour eux. On voyait des granges, des géants aux États-Unis aussi, où on s'inquiète de, de grands magasins de détails. Oui,
5: J.D. Crew. JD Crew qui euh, fait a faillite,
6: J.C. Penney qui fait euh, des Penny problèmes. Sears.
5: Euh, Neiman Marcus, qui est plus dans le haut de gamme. Ça, je pense que c'est fermé ou en faillite ou sur le bord. Parce que certaines de ces entreprises-là, avaient traîné déjà de lourdes dettes. essayaient
6: de survivre juste par rapport à la concurrence en ligne et là c'est le, euh, le dernier clou pour euh, bien des entreprises en espérant que donc Aldo puisse euh, s'en sortir mais c'est une situation qui est difficile
5: Un très proche de M. Trump euh, qui est testé positif
6: Oui, nouvelle euh, inquiétante pour le président qui euh, évidemment on le dit c'est un germaphobe là, de ne pas être très content euh, dans les dernières heures, euh, président Trump qui euh, voit un de ses valets personnels être testé positif à la COVID-19, ça s'est fait euh, hier soir, les valets ont dit c'est des membres d'une bon, une unité d'élite de la Marine dédiée à la
5: Maison-Blanche. travail travaille très près de, du président. Mais c'est ceux qui amènent euh, tout ce que le président a besoin, à la limite, qui vont y amener un verre d'eau à l'extrême. C'est très près. D'ailleurs, depuis qu'on fait des
6: tests, euh, en fait, depuis le début, là, on n'a jamais porté de masque euh, à l'intérieur de, de la Maison-Blanche. Alors, ce n'est pas des protections qu'on a euh, de façon naturelle là-bas. Ce qu'on fait plutôt, c'est des tests en 15 minutes. Là. Donc, les tests de les, les, les Abbott Labs tests qu'on fait déjà depuis quelques semaines. Les journalistes y passent également. Des tests rapides. Le problème, c'est que au le moment où tu attrapes la COVID-19, tu peux pas être testé positif. Il y a une période d'incubation et euh, visiblement, euh, le, la, la personne n'a pas eu ce, ce test-là. dans les, euh, fait, a eu le test après quelques jours. et Est-ce qu'il a pu le, le donner au président ou au vice-président? Pour l'instant, la Maison-Blanche qui a confirmé les faits, c'est dit. Euh, fait, voulais être rassurante en disant on a fait les tests sur Mike Pence et euh, Donald Trump les deux ont testé négatif sont en bonne santé mais évidemment il y a une période encore là d'incubation est-ce que du moins sûrement il y a, une, il y a un inconfort là, de voir la Covid-19 s'approcher aussi près du président évidemment il sera testé de façon régulière dans les prochains
5: jours pour s'assurer que le président se porte bien bon. On va aller à une pause. Euh, on va parler dans un instant. Bon, vous savez, l'industrie de la construction, le résidentiel, là, c est, c est, ça a recommencé pour permettre de livrer les appartements tant attendu pour le 1er juillet. Et là, on va reprendre les autres volets, dont la rénovation. Mais la rénovation, euh, c'est pas mal plus compliqué. Des fois, les gens sont dans la maison, dans des espaces restreints. Euh, comment on va reprendre la, la rénovation? On en discute dans un instant. C'est lundi que reprennent les activités dans l'ensemble de la construction. Ça avait été débloqué il y a quelques semaines strictement pour éviter une crise du logement au 1er juillet pour les livraisons d'habitations euh, des constructions neuves. Mais là, on va reprendre les autres volets de la construction. Euh, bon, là-dedans, il y a les grands travaux, les grands chantiers, etc. Mais il y a aussi le, le plus petit, la rénovation, avec ses particularités euh, compte tenu des nouvelles règles qui sont applicables. François Bernier, vice-président... Euh, de la PCHQ Est avec nous, bonjour Oui bonjour Oui parce que la rénovation, évidemment les grands chantiers Souvent il euh, y a de l'espace Il euh, y a des règles plus faciles à mettre Mais la rénovation c'est plus du petit euh, Souvent on est dans des espaces plus restreints euh, Dans quel esprit ça recommence
4: ben, on, ça va être un nouveau changement. Hein. Quand on est arrivé avec la construction neuve, puis là, on se fait, les, les travailleurs ont été accueillis avec des questionnaires sur leur état de santé, les mesures sanitaires et tout ça. Il a fallu apprivoiser tout ça. Hein. Pas, là, on passe à une autre dimension, c'est celle où on se présente chez les gens. Et puis là, ben, il faut euh, aussi prendre des mesures. Puis. Euh, euh, non seulement ouais. reprendre un peu les mêmes, mais aussi euh, bien euh, expliquer aux consommateurs toutes les mesures qu'on va prendre pour bien protéger les lieux. Parce que Et la, la euh, construction les autres, neuve, les, les
5: gens sont pas dans la maison. Là. <rire> la maison, c'est vide. Les espaces sont vides.
4: C'est ça. Alors, il s'ajoute une nouvelle dimension. c'est Je me présente chez le consommateur et maintenant, je vais vous déclarer en arrivant que moi, j'ai pris toutes les mesures avec mes travailleurs pour me présenter chez vous, moi, correctement, euh, évidemment, en respectant les règles sanitaires. Et savez-vous, à votre tour, j'aimerais ça savoir chez vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est euh, malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est euh, fragile? est-ce tu sais, Parce que c'est un contrat maintenant qu'on veut se faire pour euh, l'un et l'autre, euh, s'assurer que ça se passe bien. Alors, c'est une nouvelle dimension et les travailleurs vont devoir arriver euh, maintenant équipés d'un petit sac. Alors, ils ont déjà leur sac à l'homme, ils ont déjà leurs outils, mais maintenant, il va falloir un troisième où il y a, quelques, il y a des savons, il y a des gels hydroalcooliques, il y a des essuie-tout, des lingettes, euh, des mesures de protection encore une fois, puis un, un sac pour amener tout ça à la fin de la journée. Donc, on va prendre des mesures additionnelles parce qu'on se présente chez les gens pour bien nettoyer les surfaces et tout ça. C'est maintenant un autre guide, un autre protocole, un autre guide maintenant euh, qu'on qu met au monde, qu'on qu présente pour euh, voir à ces choses-là.
5: Ceci dit, il n'y a pas de, de restrictions. On reprend le domaine de la rénovation à 100 tous les volets de la rénovation. Il n'y a rien qui, qui ne reprend pas lundi. Là. On reprend avec des mesures, mais on reprend tout?
4: On reprend tout et puis... L'industrie de la rénovation, c'est plus gros que l'industrie de la construction en oeuvre résidentielle. Alors, c'est une industrie très, très, très importante. Et puis donc, c'est un volet euh, majeur de l'industrie qui reprend.
7: Mm -hmm.
4: euh,
5: Est-ce que vous... Euh, parce que là, dans, euh, dans l'industrie de la construction, on dit que les chantiers sont surveillés par la, la CNESST, etc. Euh, mais ça... Euh, dans, le fond, dans, dans, dans une ville là, des grands chantiers ou des à ben, Montréal peut-être qu'il y en a plus mais dans la plupart des autres villes moyennes il y en a un, deux, trois, quatre dans la ville, mais il n'y a pas tous les coins de rue des, des, des nouvelles constructions d'une tour à condo ou d'un bloc d'appartement, euh, Dans le cas de la rénovation, ça se passe à l'intérieur de quatre murs dans une maison, puis peut en avoir, dans une ville, il peut y avoir 100 chantiers en même temps, une place qu'on, une place qu'on change un mur, l'autre place, on fait une salle de bain, etc. Est-ce que la CNESST peut aller vérifier ça? Est-ce que, dans ma question, c'est est-ce que si quelqu'un s'en fout des mesures, il va pouvoir euh, passer outre?
4: Ben, C'est certain que le défi de vérification, comme vous le dites, il y a tellement de chantiers différents et partout, il est plus grand. Par contre, il y a des yeux qui nous regardent au quotidien, ce sont les clients eux-mêmes. Je pense que tout le monde est vigilant dans la société quand on voit à l'épicerie ou ailleurs. Je pense que ces yeux-là seront présents Puis on va s'attendre des entrepreneurs et des travailleurs de la, de la rénovation justement qui, qui fassent ça correctement de point de vue des mesures sanitaires. Entre... Donc, il y a, il y a cette présence-là, je pense, du client la responsabilité de, de tout et chacun, les travailleurs comme des entrepreneurs, pour y voir.
5: Ouais. Les, on a parlé beaucoup ces derniers jours de les chaînes d'approvisionnement au niveau euh, alimentaire. Euh, Qu'est-ce qu'il y en a des chaînes d'approvisionnement? Je sais que c'était un enjeu à un certain point là, pour les chantiers. Euh, euh, prenons le cas de Montréal où les chantiers reprennent lundi, mais là, les commerces ne reprendront pas avant le 26. Je sais que les commerces de matériaux, les quincailleries, c'est ouvert. Mais est-ce qu'il y a quand même... Euh, est-ce que l'approvisionnement est à 100 aussi simple qu'en qu Normal, ou est-ce qu'il y a des contraintes aussi au niveau d'aller chercher, par exemple, si on fait de la déco, etc., des fois, dans la rénovation, il y a des éléments de décoration, des matériaux particuliers. Est-ce qu'il y a des affaires plus difficiles à se procurer?
4: Ben, normalement, là, la chaîne d'approvisionnement, ça a été clairement dit euh, en même temps que l'annonce la, du redémarrage, toute la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la construction est invitée à reprendre ses activités. Il okay. y a toujours des anecdotes de commerce qui se demandent, oui, mais est-ce que c'est bien mon cas ou quoi que ce soit, mais au fur et à mesure qu'on comprend la portée de cette réouverture-là, je pense que tout détaillant, hein, au fond, qui est là au service de l'industrie, euh, est en position de reprendre ses activités. Donc, euh, on s'attend à une réouverture. Il faut le dire, là, dans la construction neuve, au tout début, ça a pris quelques jours d'ajustement pour bien, pour bien se comprendre. Ce sera probablement aussi un peu le cas euh, la semaine prochaine, le temps que tout soit euh, bien compris, bien redémarré.
5: Hum. Euh, pour revenir à la construction neuve, euh, qu'est-ce que vous avez comme indication à cette date-ci? Je comprends qu'il est encore tôt, là, mais euh, sur est-ce que... Euh, on a pu rattraper un peu euh, les, les, les semaines perdues, euh, toujours dans l'esprit d'avoir des logements après au 1er juillet. Est-ce qu'on est, -ce qu est en, en mode rattrapage? Parce que je sais qu'on craignait que, malgré les intentions de, 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 de mettre les bouchées doubles pour rattraper, on se disait les mesures de distanciation et autres sont tellement compliquées que, d'un côté, on voudrait s'accélérer, mais de l'autre côté, ça, ça nous ralentit. On en est où, là?
4: Il n'a pas été possible de faire un sondage, je dirais, significatif sur cette question-là. Les sondages qu'on a eus là, de données partielles nous disaient que euh, pour la majorité des cas, euh, un peu plus que la moitié, là, la majorité ne croyaient pas pouvoir se rattraper d'aucune façon sur les délais. Fait que si on a pris 4-5 semaines de retard, c'est 4-5 semaines de, de report des échéances. Euh, une portion mineure, euh, l'inverse, croyait arriver en 2-4 semaines de retard. Puis personne ne croyait avoir zéro retard. Alors,
5: okay. C'est comme
4: ça que ça se présente Parce que rattraper cinq semaines Puis ramener ça à zéro C'est quand même tout un défi Il nous reste du temps quand même jusqu'à la fin juillet Parce que c'était comme ça qu'on voulait le mesurer Certains y arriveront Mais pour être réaliste là euh, là, ça va être un peu dans le milieu. entre Ramener ça à zéro, puis euh, le, mmh. le 4-5 semaines de départ, c'est peut-être là qu'on va espérer que tout le monde se, se loge à la fin. Un peu de retard.
5: Ouais, Monsieur Bernier, euh, donc lundi, tout le monde va être, va être prêt. Je présume que ça doit l'industrie doit être en mode, euh, en mode actif à se préparer ces jours-ci. En
4: mode fébrile, c'est ça. Ouais,
5: c'est ça. ça. Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci. Merci. Au revoir. Merci. François Bernier, vice-président de l'Association des professionnels.
3: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
4: 187, cube radio.
0: 1877, 827, 2346.
4: Culture et
5: société. Bonjour Anaïs, c'est vraiment culture et société que ce spectacle de dimanche soir une chance qu'on ça. Une
9: chance qu'on et on a vu les premières images depuis ce matin qui ont été diffusées. Alors je vous fais entendre ça. On entend entre autres Ginette Renault, Lara Fabian, Marc Dupré, Louis-Jean Cormier, leur courte vidéo. Ça yes. bien
2: aller. Suffisant se... pour souligner le courage.
9: Ce sera ce dimanche à 19h30 sur les ondes de TVA ainsi que Télé-Québec. Et là, j'ai jasé un peu plus tôt aujourd'hui avec Jean-Philippe Dion qui est le producteur les productions déferlantes. Et dans la courte vidéo qu'on a vu passer sur les médias sociaux, on remarque que les six animateurs sont bien, bien loin. Ils sont à distance et c'est vraiment le deux mètres de distance. Donc, j'ai parlé avec Jean-Philippe à savoir comment est-ce que ça s'est déroulé. Parce que la distanciation sociale, évidemment, est au cœur des... De, on voulait s'assurer. Moi, fait. je connais
5: une déco-animatrice. Ben oui. ça, ça a l'air qu'il prenait pas c'était plus 2,1 mètres, pour être sûr qu'il y a personne
10: qui a alla...
9: <rire> envoyé un courriel pour ouais. dire Ouais, là, la distanciation. Mais ben, ça ressemble pas mal à ça, ce que Jean-Philippe Dion m'a raconté.
10: Bien, les animateurs, en fait, sont venus tourner toutes leurs animations pendant une seule période de temps. Donc, on condensait leur présence. Déjà, quand ils sont arrivés sur le plateau puis qu'ils ont vu toute l'équipe technique avec des masques, déjà, c'était comme particulier pour eux. Puis, on leur avait parlé, évidemment, c'est avant, en leur disant, « Allez voir, on va respecter la distanciation physique, les, les normes d'hygiène également, évidemment, le lavage de main bon, et tout ça. » Je pense qu'ils se sont dit oui oui c'est beau mais ils ne doutaient pas à quel point on était pour respecter ça puis je pense même eux autres étaient un peu surpris de toutes ces mesures là puis quand même quand on s'est mis à sortir notre règle de deux mètres avec laquelle on mesurait la distance entre chaque personne. <rire> Là, C'est sûr que ça fait rire tout le monde On s'était fait faire une vraie grosse règle de deux mètres en bois qu'on utilisait, qu'on mettait au sol pour placer les invités. Donc, euh, vraiment, c'est un contexte bien, bien spécial. Mais en même temps, c'est formidable de, de réunir des gens comme Guille Roy, Marc Labrèche ensemble dans plein d'animations dans les choses. Vous allez voir, ils sont extraordinaires ensemble. Plein de gens qu'on aime. c'est Marc-Claude Barrette, Marc-Soleil Dion, Pierre-Luc Funk, Melissa Bédard aussi. Donc, c'est vraiment euh, un, un beau suspect d'animateur.
9: Un beau suspect d'animateur. thomas claude s'est préparé à la maison, j'imagine, en fin de semaine, parce que là, évidemment, il n'y a pas de quoi faire, il n'y a pas de maquillage. Non, non, les rien, artistes sont parles, vraiment laissés tu... à eux-mêmes. mais
5: faut prêts. Mais là, si moi, je me maquille, là, <rire> oui, les filles sont décoré. plus habituées. <rire> moi, je me maquille.
9: Et euh... Moi, je
5: continue de dire que c'est tellement cochonné ce que je fais, c'est tellement botché, je ne sais pas quoi faire. Si c'était filmé, là... D'après moi, ça vaut plus cher que, que toute ma saison LPN. Ah, en, en revenu rafier. publicitaire sur le web, je là, pourrais là. faire un petit tuto. là. <rire> non, je voulais surtout faire une vidéo d'humour. OK. Mais
9: est-ce que tu mets du cash-cerne, du fontain, de la peau de Mario, vas-y, qu'est-ce que tu mets dans ton visage?
5: C'est une joke. <rire> Non, j'ai une espèce de fond de teint, là. Oui. Mais même moi, on m'a montré pour le cacherne, je me mets ça, là. Ça demande un petit peu plus de précision. J'espère ouais. que c'était plus méticuleux que moi, en général, dans la vie. Oui. Oui, c'est ça. Okay. <rire>
9: une espèce de fond de teint, ça veut me... dire. J'ai l'image. Et j'ai demandé, à Jean-Philippe Dion, qu'allons-nous voir euh, ce dimanche? Est-ce qu'on y va dans l'humour? Est-ce qu'on y va dans la tendreté? Est-ce qu'on y va dans l'émotion? Alors, voilà ce qui vous attend.
10: On voulait faire du bien au monde. On n'est pas dans un mode où on se met non plus la tête dans le sable dans cette émission-là. Oui, on commence avec une chanson qui s'appelle Le Bonheur parce qu'on dit qu'on veut changer les idées. Après ça, évidemment, on va faire un clin d'œil aux personnes disparues parce que c'est inévitable. Hein? Ça fait partie de cette pandémie-là, malheureusement. Donc, il va y avoir des moments, je vous le dis, là, où vous allez brailler. Sortez votre boîte de mouchoirs parce que vous allez voir qu'il y a des moments. Moi, ça fait huit fois que j'ai vois, puis chaque fois, j'ai la larme à l'œil mais il y a des fichus beaux moments où on a le goût de rire, où on sourit, où ça fait du bien, c'est comme une bouffée de fraîcheur. L'autre chose aussi qui est vraiment importante, regardez l'émission avec vos enfants, parce que la première demi-heure, vous allez voir, il y a plein de choses qui leur sont consacrées, comme « Passe partout », comme il y a un conte également euh, lu par Simon Boudreau et plein d'autres artistes invités. Donc vraiment, on pense à toute la famille.
9: L'événement télévisuel va vous permettre évidemment d'amasser des sous pour les petits frères dont la mission est de briser l'isolement des personnes âgées et SOS, violence conjugale. Marie-Claude Barrette, Mélissa Bédard, Marcelle Dion, Pierre-Luc Funk, Marc Labrèche, Guilda Roy, 90 minutes, 90, 90 je bien euh, invité. Donc, c'est ce dimanche, le 10 mai. Ce sera à TVA, à Télé-Québec et sur les ondes de Cube Radio. Euh,
6: Rue King Ré très hum. curieux de voir ça euh, Les commentaires concept bon partout, hein? original. partout
9: bon, moi j'ai écouté les ça. deux premiers épisodes C'est une nouvelle sitcom Qui débarque aujourd'hui sur Club Illico Je vous fais entendre un extrait tout d'abord
10: Pierre-Luc, tu parles en onomatopée. Hey,
9: je... Je, suis... je,
7: a... je, on pas... je Tu reviens de tes cours d'hébreu ouais <rires> Ruking, c'est une sitcom où il n'y a aucun texte, aucune répétition et les comédiens jouent les scènes une seule fois devant public. Moi, le maître de jeu, je leur donne des directives soit pour les aider, soit pour leur nuire dans leur oreillette. Bienvenue sur la Ruking. Essayez oh, d'être oh, synchronisés. C'est oh,
2: <rire> vraiment. C est, c est c est vraiment... vraiment la chose
9: qui ne dérange pas. La personne que vous entendez, le maître de jeu, c'est Stéphane Belavance. Les euh, acteurs, les comédiens ont un canevas de base. Donc, ils savent, okay, vous, là, vous êtes dans un appartement, vous êtes trois colocs. Moi, j'ai jasé avec Sophie Cadieux qui est une avocate de 42 ans qui veut reprendre sa vie en main. Donc ça, elle... OK, ils
5: ont un personnage permanent. Ils ont un personnage... pas comme Dieu merci, Dieu merci où tu partais à non. chaque fois une nouvelle histoire. Non, okay, non, 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 c'est okay, vraiment okay, okay. une
9: histoire et justement... Tu OK, elle, elle est Sophie, une avocate là, okay. puis elle
5: est toujours une avocate puis tout ça. Elle
9: est toujours une avocate donc donc, justement, elle m'a dit, vous allez entendre que c'est vraiment okay, du au niveau de l'improvisation. Il me manquait
5: que... un bout, moi. Là. Bon, ben,
9: <rire> là, tu comprends un peu mieux. Et euh, on a vraiment fait appel à des gens de talent en termes d'imitateurs, euh, pas d'imitateurs, mais d'improvisateurs, plutôt Stéphane Craig, Sylvie Moreau, Sophie Cadieu, Marie-Ève Morancy, Mehdi Saidan, Pierre-Luc Funk. Et il y a également d'autres euh, artistes qui viennent de temps en temps, soit Anne-Elisabeth Bossé ou encore Antoine Vizina. Et là, c'est rare que je garde ma question, mais euh, j'avais pas le choix pour vous faire entendre. La réaction de Sophie euh, Cadio lorsque je lui ai demandé est-ce que c'est plus difficile, justement, le fait que vous avez un canevas, il y a des textes que vous devez improviser, mais en même temps, on vous dit à l'oreille certaines consignes, et voici sa réaction.
10: C'est quoi le degré
0: de difficulté? Est-ce que tu as trouvé ça plus facile ou au contraire plus. Hélène euh, est tellement plus
8: souple! <rire> Moi, moi tu sais, moi, je suis une fille, vraiment, je connais pas le track. tu genre, j'ai hâte. Là, je dois t'avouer que, tu sais, on se regardait et on était là, qu'est-ce qu'on fait, parce que on, on perdait tous nos repas, parce qu'on est des gens qui sont habitués de se tourner, donc on était dans un studio de télé avec des caméras, donc on savait que, tu la caméra allait venir nous chercher, mais en même temps, on n'avait aucune idée des déplacements qu'on allait faire, on n'avait aucune espèce d'idée de ce qui allait nous arriver. Puis, frac, il venait aussi que fallait qu'il y ait une certaine continuité. puis si je dis que j'ai six chats, ben, la, c'est la fin d'après, j'ai encore ces chats. cest que là, on était comme garant de suivre un peu les consignes. T'écoutes, t'es pas. Votre instabilité
6: économique vous inquiète?
5: Bon, bon, bon. c'est vrai ça, c'était pas. Ouais.
6: Non, c'est si si ça, c'est ça. Non mais si
5: tu arrives là, c'est tout est t es, t es, t es, t es cumulatif. Là, c'est si annonce oui. que tu es ça, t'es poigné que tu es ça dans l'histoire. tout à fait. Il
9: euh, ben, faut mais pas, pas
5: trop que tu en rajoutes des affaires comme
9: ça qui, qui te restent là. Non, parce que me me disais comparativement, à un match d'impro, mais ben non, ça dure dur deux quatre, minutes, c'est ça, deux quatre minutes. Oui. Merci Bonsoir, c'est fini. Non, 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 non. Là, c'est mauvais sur Scrapsko, ça, tu repars à zéro. Là, t'es poigné. On se sent vraiment, tu sais, comme dans une machine à laver. Elle dit, on s'est rendu compte, les gens lui ont fait prendre conscience parce qu'ils tournaient deux épisodes par que elle lorsque Stéphane lui parlait dans l'oreille, elle caisse puis elle répond oui oui oui. Donc c'est tourné, <rire> c'est une seule scène. Et là parce que tu sais Vincent, si on joue ensemble, oui. j'écoute ce que tu me dis, mais là en même temps j'ai Mario qui va me dire dans l'oreille, ok là tu dois éternuer. Donc tu sais c'est toujours d'ajouter ce que Mario me dit à notre conversation. Je dois être à l'écoute de ce que tu me Il n'y a pas de
5: gagnant perdant. Il n'y a
9: pas de gagnant. C'est pas comme une pas partie d'impro. Non, donc c'est ça, ça ressemble. C'est un sitcom. À la, la fin, le sitcom. résultat, c'est juste un sitcom. C'est un sitcom. des décors un peu à la friend Ça se passe dans un café. On va aussi la Appartement. Je vous le dis, j'ai écouté les deux premiers épisodes. C'est bon, c'est rafraîchissant. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et si vous n'êtes pas adepte de l'improvisation parce que pendant longtemps, les matchs étaient diffusés à la télévision, c'est pas pareil. C'est complètement bon. différent et les, euh, les, les comédiens sont bons. Honnêtement,
5: <rire> je leur lève mon chapeau. Comment Tinder se ramasse dans la chronique culture et société? Ben là, c'est la société. Ah, c'est la société, ah, la société, société. Tinder. Bien, oui. <rire> c'est vrai. Plus que de la culture. C'est de la société,
9: <rire> Tinder. Je vous en parle parce que. Euh, en raison de la COVID-19, Tinder a bâti des records de fréquentation. Êtes-vous surpris, messieurs? Non. Ben oui, on a pas le droit de savoir... Ben c'est ça. Fait que les gens vont sur Tinder. Il y en a quand même qui ont des invitations. On refuse, s'il vous plaît. Voilà, c'est dit. Alors là, Tinder a eu l'idée d'ajouter le chat, donc la conversation vidéo, comme on fait notamment sur FaceTime ou encore sur Messenger. Ça va arriver d'ici la fin de l'année parce que, vous savez, si vous avez déjà utilisé Tinder, là, on se jase et à un certain moment, on doit ajouter la personne sur Messenger. Ça peut briser un peu notre... Ben si on veut vraiment garder notre Facebook là, personnel, privé, c'est moins évident. Donc là, maintenant, vous pourrez « Chatter sur Tinder ». Voilà, fallait j'en mmh. parle. m'en qu dit mmh. que
6: même chez les non-célibataires, mais qui sont pas dans la même maison, Tinder euh, est beaucoup utilisé. Ben est, en même Je temps pense pas, pas qu'ils s'en parlent, là, mais dr... <rire> pour euh, aller à la
9: pêche. <rire> jardin secret. Ouais. Mais c'est très divertissant en même temps, Tinder. J'avoue faut... que là, maintenant, mais on reste en dedans, on n'a plus grand-chose à faire.
6: Il faut faire attention à ce qu'on envoie là-dessus, sur les <rire> vidéos en direct. Là.
5: Hein Soyez prudents. So oui. Le oui, <rire> conseil du jour de Vincent. Oui. Soyez prudents. Je voulais dire, soyez prudents, sous entendu soyez habillés. – Oui, restez-donc habillés. <rire> ça va ça, vous, vous éviter pas oui, eh
9: mais oh, hey, ben, Vous dites ça, puis euh, hein? on va jaser rapidement des camboys Des, des cambons cambons fringants. Fringants. Mais, tu, tu parles des fameuses vidéos. Et mon, mon copain avait, Jean-Philippe, un, un meeting en, en direct, et oh, maintenant, on a des escaliers. <rire> on a un deuxième étage, comparativement à... – as hey, déménagé en fin de semaine. – ouais. je, je suis déménagé, et on a tellement vu d'images passer lors euh, des, des, des directs, des fois, une personne qui, donne, qui est en train de donner une entrevue, et et en arrière, on voit le conjoint qui passe en boxeur. Ça pas arrivé. Non, mais je fais vraiment attention maintenant. Quand mon chum est en conférence dans le salon, là, je peux dire que là, je suis en haut. Puis là, J'attends qu'il y ait une pause, je m'assure. Parce que je veux vraiment pas qu'on... C'est ça.
6: Et euh, on ah, parle d'un record non.
9: pour les cowboys fringants. Les cowboys fringants. Euh, six mois à peine après l'apparition de la chanson L'Amérique pleure, là je le sais, nous sommes jeudi, le gros soleil, euh, ça commence à sentir l'été, c'est une chanson un peu plus triste, mais euh, quand même, cette chanson a battu euh, un record, donc elle a été plus de 26 semaines numéro un au top 100 BDS, et ça, en fait, c'est basé sur euh, le nombre de rotations hebdomadaires dans une pièce, euh, dans, une, dans les radios, en fait, du Québec. Il y en a plus de 47 stations, et ses deux frères avant avec la pièce comme avant justement, qui détenait ce record-là de 25 semaines. Et ce que je trouve très cool, c'est que les deux frères sur Facebook ont tenu à féliciter les Cowboys fringants en disant que c'est une formation qu'on aime vraiment. Donc, on est content qu'ils aient battu notre record.
5: Très bien. Merci, Anaïs. plaisir. Le
3: retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère.
2: Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
5: Et tout de suite, on va parler à Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, des fois, quand il y a des, des bonus ou des, des ajouts au niveau salarial, les gens calculent ça après impôt puis disent ben il me reste 12 cents à la fin de la semaine. Mais là, ce que le gouvernement donne pour les, les gens qui vont travailler à temps plein dans les CHSLD, c'est du vrai argent. Hein?
0: Oui, c'est du vrai argent parce que ça peut atteindre jusqu'à 1000 dollars par mois là, pour quelqu'un qui travaillerait quatre semaines consécutives. Oui. On comprend puis, que tu Puis tout si le... tu
5: arrives si arrive de Québec et tu viens le faire à Montréal. Là, c'est un autre 2000. Fait que là, ça commence ça. à être euh, de l'argent non, non,
0: ça commence à être de l'argent euh, sonnant là. Ce qu'on comprend, ce qui est intéressant dans la formule qui a été développée par le gouvernement, c'est qu'on cherche vraiment de trouver une formule de prime qui assure la rétention de la main-d'œuvre. Parce que ça c'est le problème dans lequel on, auquel on est confronté en ce moment, c'est que les gens qui débarquent dans les CHSLD pour venir aider, sont confrontés à des conditions tellement difficiles euh, de, de travail en termes physiques mais surtout euh, émotifs euh, et en, est, en, en termes de conditions psychologiques, là, de voir des gens mourir, etc., etc., que les gens ne reviennent pas. En principe, c'est que première semaine, 100 dollars. Deuxième, le 100 dollars de base plus 200, ça fait 300 dollars. Troisième semaine, tu reviens à ton 100 dollars. La quatrième semaine, c'est 100 dollars plus 400 dollars de prime qui fait 500 pour un total de 1000 par mois. Puis là, bon, on voit très clairement qu'on veut attirer des gens euh, des régions parce qu'il n'y a aucune façon là, de, de contrôler la crise à Montréal si on ne résout pas le problème de main dœuvre Et le problème de main dœuvre on le comprend maintenant, il n'est pas seulement dans les CHSLD, mais il est aussi dans le réseau de la santé où euh, le gouvernement a des lits de disponibles, mais qui ne sont pas ouverts justement parce qu'on manque de personnel là.
5: Mais c'est parce que la moitié en fait. du personnel est à temps partiel. ça, Il y a plein de choses qu'on découvre. Là. Dans le cas des CHSLD, moi, je découvre qu'il y a des gens qui travaillaient à temps plein, genre 36 heures semaine, mais qu'aucun CHSLD voudrait, voulait leur ouvrir un poste. Fait que leur 36 heures semaine, c'était 12 heures à une place, 12 heures à l'autre, puis 12 heures à l'autre. Ce qui fait qu'au début de cette crise, tu maintenant on se demandait, il y en a donc bien des gens qui... qui moi c'est ça qu'il y a tant d'employés qui passent d'un CHSLD à l'autre, puis qui sont jamais à la même place. bon On dit à ceux des agences, mais moi je réalise qu'il n'y a pas juste ceux des agences. Ben c'est un bordel mal organisé, puis pour sauver 25 cents de vacances, là, ils mettaient le monde à temps partiel volontairement. Fait que pour se faire un boulot, il fallait que les gens prennent deux, trois temps partiels, mais c'est une médiocrité. On paye pour une médiocrité sans nom, là, une désorganisation tout croche.
0: Oui, et là on veut on essaye en, en dépensant beaucoup d'argent de régler le, le problème. Comme disait M. Dubé, par ailleurs, c'est pas maintenant en pleine pandémie qu'on va s'attaquer à ce problème-là. Là. <rire> le problème, Alors, là, c'est qu'il faut ce qu'il faut. S'il faut ce qu'il faut, ben, c'est de l'argent sonnant. Pour essayer de convaincre donc le personnel de rester à temps plein. Ouais. Et euh, parce qu'on s'entend, tant que la situation dans les centres hospitaliers de un, il y a la question humaine là. C'est de -ce crise humanitaire qu'il faut réussir à endiguer dans les résidences et dans les centres de soins de longue durée. Ça c'est un enjeu. L'autre enjeu qui est humain mais aussi économique, on s'entend c'est qu'il est impossible d'envisager une réouverture de Montréal sans contrôler la pandémie, et sans avoir les conditions réunies pour le faire. Puis parmi ces conditions-là, oui, ça prend une baisse des cas, mais oui, ça prend une baisse des hospitalisations, mais il faut aussi avoir la marge de manœuvre dans les hôpitaux et en ce moment, on ne l'a pas.
5: Ouais. Bon, Emmanuel, c'était l'occasion pour M. Legault, ben, d'abord d'annoncer le report pour Montréal, évidemment, à la, la lumière de, de tout ce qui ne marche pas à Montréal, mais aussi d'essayer de corriger le, le, le tir... Euh, sur une des annonces qui avait créé, je pense, les réactions les plus négatives, incluant dans des couches de population qui avaient supporté le gouvernement depuis le début de la crise.
0: Oui, et c'est la question euh, du travail des personnes âgées entre 60 et 69 ans. Là, le gouvernement est sorti avec des chiffres qui montrent qu'au Québec, pendant la pandémie, 6,5 des sexes sont des gens entre 60 et 69 ans, ce qui est beaucoup... Beaucoup moins là, que les gens de 70 ans et plus, là, pour qui euh, le taux de décès atteint 17 les gens de 80 et plus, c'est 40 etc. Alors, on dit essentiellement, vous ne mettez pas votre vie en danger en allant travailler si vous avez en bas de 70 ans. Parce si, que vous
5: êtes en, en plus, si vous êtes en bonne santé, hein, c'est quand même une précision qu'ils ont fait plusieurs fois. Ça. là.
0: C'est ça, parce que dans ce 6,5%, les gens qui meurent, ce sont principalement, semble-t-il, des gens qui ont des maladies cardiovasculaires, diabète, maladies respiratoires. Le problème, par ailleurs, que moi, je vois là-dedans, là, c'est que tout le discours de la santé publique, en ce moment, est centré autour du « croyez-moi, je vous le dis ». Croyez-moi, je vous le dis que le monde qui meurt, c'est les gens qui ont des conditions médicales croyez-moi, je vous le dis que c'est une bonne idée puis à un moment donné, là, là on est dans un gouvernement qui est dans la tempête, qui tente de corriger le tir et je je peine à comprendre pourquoi la santé publique n'arrive pas avec des données beaucoup plus claires beaucoup plus précises euh, pour essayer de détailler euh, son, son discours parce que on commence à se demander s'il n'y a pas une zone grise, là. Ouais. Il y a un mélange des genres entre l'indépendance de la santé publique et le politique là-dedans. Je ne remets pas en question l'indépendance de M. Aruda, mais moi j'ai quand même un malaise quand j'entends le directeur de la santé publique qui essaie de nous dire « lundi, les grands-mères ne pouvaient pas voir leurs enfants, mercredi, les grands-mères d'en le bas de 69 ans pouvaient aller travailler ». Puis là, on est rendu à jeudi, puis finalement, ben, les grands-mères, ils vont pouvoir aller garder leurs. Euh, hein?
5: Non, non, c'est ça, ils vont pouvoir les voir si c'est utile pour l'économie. Ils peuvent aller les garder, mais ils ne peuvent pas aller souper avec.
0: Ah oui, mais là, et puis là, on lui demande, ben, pourquoi vous n'arrêtez pas de changer d'idée, puis dis moi, je suis à l'écoute de la population. Écoute, moi j'étais pas au courant là que c'est la voix du peuple qui dictait les décisions là. C'est
5: vrai ça c'est François Legault faut il faut à ça de la population lui il est censé être le porteur de la science. Non, c'est une moi je trouve que c'est une semaine du point de vue des messages là. Bon, je trouve qu'aujourd'hui quand même ils ont réparé un peu en fournissant des explications euh, mais qui auraient dû être fournies hier. Si tu veux, mon avis, c'est au moment au moment où tu fais l'annonce il faut que les explications, les tableaux, les chiffres viennent avec euh, d'arriver le lendemain là parce que tout à l'air est une réaction Là, aujourd'hui, les explications ont l'air d'être une réaction à une insatisfaction de la population depuis 24 heures. Puis la décision de permettre aux grands-parents de 60 à 69 ans de garder leurs petits-enfants a l'air d'être une réaction à la colère des gens qui voyaient l'incohérence d'hier. Puis tout ça, c'est comme tu n'as plus l'air d'être en action. La décision
0: l de reporter la réouverture des écoles a l'air d'être en réaction à la panique qui anime le milieu d'éducation puis à la pénurie de main-d'œuvre. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Là, là on, on, on est. On est sorti du cadre du contrôle et le gros problème que moi je vois pour le gouvernement, c'est que c'est est comme si on est allé tellement vite dans le déconfinement et là tout d'un coup ça pose tellement de questions très légitimes que là on est rentré dans le royaume du cas par cas.
5: Le cas par cas, un gouvernement ne s'en sort jamais. Merci beaucoup. Le cas par cas, c'est les sables mouvants de la politique. Merci Emmanuel. On va tout de suite aller à notre chronique du jeudi sur votre santé financière. Votre instabilité économique vous inquiète? Conseils, opportunités, stratégie. Pierre Roy et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, trouve avec vous des solutions concrètes pour améliorer votre situation en moins de 48 heures. Pierre Roy et Associés, fier de vous offrir ce segment conseil. Votre santé financière. Pierre -Roy .com.
9: Votre santé financière avec Guylaine Houle, professionnelle en restructuration financière chez Pierre Roy et Associés
5: On est de retour pour notre chronique sur euh, vos finances, ou ce qu'on souhaite qui n'arrive pas à vos finances. Mais malheureusement, en période de ralentissement, euh, on vit parfois ces difficultés euh, financières. Euh, Guylaine Houle et de Pierre Roy et Associés bonjour. Bonjour. Et euh, bon, on a parlé euh, faillite déjà. Là, on parle de la proposition de consommateur euh, Une solution, vous dites, qui, qui gagne en, en popularité.
2: Exactement. On est, je ne vous dirais pas qu'on dépose 50 proposition de consommateur, 50 de faillite, mais on y arrive et on y arrivera sûrement dans un futur rapproché.
5: Donc, est-ce qu'on pourrait dire que ça, c'est comme éviter la faillite? C'est un peu ça ou...
2: Oui, euh, on peut penser à ça euh, comme étant un évitement de la faillite, mais c'est surtout une solution entre la, le paiement total de ses créanciers et la faillite. Donc, il y a des événements qui peuvent arriver dans la vie d'un consommateur qui fait en sorte que pour plein, plein, plein de raisons, tout à fait valides, ce consommateur-là ne puisse pas rembourser ses créanciers au complet. Ben là, on a un Donc,
5: exemple. Il y a des gens qui, dans le cadre de la COVID, vont avoir vu le, le revenu familial prendre une débarque. là.
2: Exactement. Puis, il euh, n'y a, a pas nécessairement de mauvaise foi ou quoi que ce soit. C'est vraiment les événements de la vie qui font en sorte qu'ils sont incapables de rembourser leurs créanciers. Et la proposition de consommateurs offre une solution qui permet à ces gens-là d'effectuer de, au moins une partie des paiements. Donc, quand vous
5: proposez ça à quelqu'un, il a toutes sortes de, de paiements, cartes de crédit, des dettes de toutes sortes, plus capable de rencontrer les obligations, que, de quelle façon ça procède?
2: Bien évidemment, quand les créanciers, quand les, pardon, les débiteurs viennent nous voir, les consommateurs viennent nous voir, on s'assoit avec eux, puis on analyse leur situation, est-ce qu'ils ont la capacité financière de faire des versements mensuels? Parce que ce qui est important, une, un des points... Très important au niveau de la, de la proposition de consommateur, c'est qu'il va y avoir un paiement pour tous les créanciers versus quelqu'un qui aurait deux, trois cartes de crédit, un prêt personnel, une marge de crédit qui va faire quatre, cinq paiements. Donc,
5: on n'éteint plus tous ces feux-là individuellement. Là, on ramasse tout ça.
2: Exact. Et les intérêts arrêtent de courir. Déjà. OK même si on aurait à rembourser la totalité de ce qui est dû, les intérêts arrêtent de courir et déjà, donc, on a une économie importante et aussi psychologique Parce que les gens voient que le montant qui est dû diminue, versus lorsqu'on fait les paiements minimums, puis que vraiment, on ne voit les jamais at, la Les fin.
5: intérêts viennent effacer, ouais, le, le, bon. Donc, parmi les avantages, bon, je que le premier avantage, c'est que le téléphone sonne moins avec des gens qui, qui disent quand est-ce que tu me payes, là.
2: Exactement.
5: l'avantage le... simple. Mais...
2: Exact. Mais l'avantage simple et importante. Donc, Psychologiquement, oui. Exact. Euh, on conserve tous ses biens. On ne perd rien. On perd rien au niveau de nos biens. Euh, dans la majorité des dossiers, il y a une diminution du montant total qui est payé sur une base mensuelle et c'est un paiement qui habituellement être le paiement abordable que le consommateur peut effectuer en paiement de ses dettes. Euh, en Mais Est-ce qu'on
5: réduit le montant total à payer C'est qu'est-ce qu'on peut s'entendre avec l'ensemble des créanciers qui effacent des intérêts passés pour ramener le montant à quelque chose Parce que eux autres, dans le fond, dans une faillite, ils perdraient tout. Est-ce qu'on peut les, les convaincre de réduire le montant à payer
2: Mais c'est ça. Quand on fait, quand on rencontre le consommateur, on va évaluer sa situation financière. Donc on on, on établit. Qu'est-ce qu'on doit toujours comparer le tout, la proposition, l'offre qui est faite aux créanciers, on doit la comparer à ce que les créanciers auraient en matière de faillite. Donc, on fait une analyse de tous les biens de leur valeur, qui serait une valeur qu'on aurait en faillite, et par la suite, avec cette valeur-là, on établit un versement mensuel. Et, à 99% des dossiers effectivement il y a le paiement il est beaucoup moindre que ce que le débiteur s'était engagé à payer avec les Donc, dettes, on efface des... une
5: partie des dettes, ni plus ni moins, dans une entente de bonne foi à dire on assure qu'on va payer tous les mois. Euh, bon, euh, je suppose aussi qu'on a euh, des, des, des créanciers comme Hydro-Québec et autres, on les calme aussi dans toutes leurs menaces de, de, de couper le service, etc.
2: Tout à fait, ils peuvent faire partie de la proposition et effectivement, des créanciers... Est-ce est
5: qu'il y a des créanciers qu'on ne peut pas mettre dans la proposition des ah, genre le ministère du Revenu ou des gens...
2: Non, on peut mettre, on peut tout, mettre le tout le monde. Okay. Les exceptions en matière de proposition de consommateurs sont les mêmes qu'en matière de faillite. Et donc, c'est vraiment les créanciers qui seraient euh, des amendes ou des contraventions, euh, des bon dettes bon. frauduleuses ou des choses comme ça.
5: OK. Euh, c'est quoi les inconvénients là, quand, on, quand on fait une proposition comme celle-là, une proposition de consommateur?
2: Oui. Un des inconvénients que que vraiment le consommateur ne connaisse pas, c'est euh, le fait que c'est inscrit au bureau de crédit. Autant bon, qu'une faillite. Autant qu'une faillite. Un, un consommateur qui fait une, pro, une proposition admet publiquement qu'il est incapable de payer ses créanciers. Ça fait partie de la définition. Est-ce que c'est
5: moins mal vu pour un crédit futur? Est-ce que c'est moins mal vu qu'une faillite de dire au moins il s'est arrangé? Et oui.
2: Tout à fait. Et tout à fait, il y a vraiment un avantage. On démontre qu'on a tenté là, de rembourser une partie et effectivement euh, c'est avantageux pour pour le à ce niveau-là. Mais la Com mention, Comment ça
5: fait... s'opère? Parce que je pense qu'il faut que ce soit accepté par les créanciers?
2: Exactement. Lorsqu'on okay. a déterminé les termes, le montant qu'on veut offrir à nos créanciers, puis ça, c'est vraiment un exercice qui est fait avec le syndic et le consommateur.
5: Est-ce qu'on fait une assemblée de, des créanciers? Comment les créanciers donnent leur accord?
2: Les créanciers ont, en fin de compte, un délai de 45 jours de la date de la proposition. Et en général, dans la grande partie de nos dossiers, il n'y a pas d'assemblée de créanciers. Mais si 25 ou plus des créanciers le demandent, il peut y avoir une assemblée de créanciers où il va y avoir une, une négociation au niveau de l'offre qui a été faite. Et
5: sinon, c'est quoi? Par écrit, ils disent on accepte la proposition. Puis... Exact.
2: Tout est par écrit et euh, rarement, je dois vous dire, là, on a des, des conversations avec les créanciers. C'est vraiment là, des euh, tout des écrits.
5: Il y a un montant mensuel, donc un engagement à payer un montant mensuel. Donc, on le sait, là, sur ses payes, il faut réserver ça pour son paiement à la proposition de consommateur. Si on fait défaut de ça, si un mois, on ne paye pas ça, est-ce que est-ce que l'alarme sonne vite?
2: Non, mais la loi, elle a quand même euh, de la flexibilité et on doit être hein, trois paiements en retard. Et si on est plus de trois paiements en retard, mais là la proposition sera annulée automatiquement.
5: Okay. Et là, on s'en va vers une faillite à ce moment-là ou une nouvelle proposition peut elle être faite? <rire> bon, ou? on
2: ne peut pas faire une nouvelle proposition si on n'a pas été capable de faire la première, c'est certain que la faillite est une option, mais l'autre option qui est habituellement pas euh, possible, ce serait de dire « ok, je vais recommencer à payer mes créanciers individuellement ». Mais on s'entend que si on n'était pas capable de le faire au début, euh, à moins de changements majeurs, ce euh, ne sera pas possible non plus.
5: Si on résume les étapes, donc quelqu'un qui se rend compte qui n'est plus capable de, de payer, va vous voir les, les étapes pour, pour bâtir la proposition. Première chose, c'est la rencontre avec un syndic.
2: Exact. Donc, une rencontre avec un syndic, une évaluation de la situation financière, quels sont les biens, quelles sont les dettes et la capacité financière de la personne, le consommateur qui est devant nous, de payer. Parce que quelqu'un qui vient nous voir puis qui est incapable de faire des versements mensuels parce qu'ils sont exemple, sur l'aide sociale ou ils reçoivent des prestations d'assurance chômage et ils ont besoin de tout l'argent sur une base mensuelle, c'est difficile de formuler une proposition parce qu'ils n'ont pas la capacité. Il faut avoir des
5: revenus pour faire un certain paiement. Exact. Euh, question, exemple, moi, j'ai une carte. Je fais une proposition de consommateur. J'avais une carte de crédit. Il y avait 5 000 dessus. Puis capable de payer ça parmi d'autres dettes. On prend le 5 000 on le met dans le, dans le montant global de la proposition de consommateur. Est-ce que cette carte de crédit-là revient à zéro puis je peux recommencer à la, à, à, à la, à la recharger autant ou est-ce qu'on perd la carte de crédit? Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec ça?
2: Malheureusement, il y a une perte là, de la carte de crédit. On enfin. doit... Une chose qui est très importante au niveau des propositions de consommateurs, c'est évidemment de mentionner ou d'indiquer au syndic tous les créanciers qu'on a. Évidemment, pour les créanciers comme euh, un prêt qui financerait l'achat d'une voiture, un prêt hypothécaire pour une maison, euh, le, le consommateur peut les conserver et continuer ces versements-là et il n'y a aucun problème. Mais tous les autres créanciers doivent être mentionnés au syndic et feront partie de la proposition.
5: Et donc là, tu peux plus recommencer à jouer. Le, pendant que tu payes ces, ces paiements-là, tu ne peux pas euh, commencer à charger les cartes de crédit. Là.
2: Exactement, exactement.
5: Madame merci. Merci. À la semaine prochaine.
4: On se Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Ah,
5: voilà, des conseils financiers, en espérant que vous n'en ayez pas besoin. Mais, bon, on sait qu'il y a pas mal de gens, malheureusement, qui vont, qui vont jouer dans ce genre de scénario dans les semaines à venir. Alors, on va maintenant parler de toutes ces... Euh, euh, changement de façon de faire, adaptation, complications qui viennent avec euh, la rentrée de la semaine prochaine dans les écoles et les services de garde, le ministre de la famille euh, Mathieu Lacombe est avec nous. Bonjour. Bonjour M. Dumont. Bon, euh, est-ce que ça vous enlève de la pression d'abord le fait que Montréal et la grande région de Montréal soient rendus au 26000 pour vous concentrer seulement sur les autres régions du
1: Québec Bien, je dirais que ça enlève un peu de pression, mais pas tant que ça parce que ce qu'on fait, ça va s'appliquer pas mal dans l'ensemble du Québec. Donc, les mesures d'hygiène, les commandes de masques, euh, lorsqu'on fait ça, ça s'applique à l'ensemble du Québec. Je voudrais que ça va nous donner peut-être un peu plus de temps, entre autres, avec nos garderies non subventionnées qui sont majoritairement dans la grande région de Montréal pour attacher tout ce qui reste à attacher, peut-être un peu avec l'enjeu de main d'œuvre, donc euh, la présence ou pas de nos éducatrices, mais globalement, je voudrais que, que ça va quand même bien.
5: Parce que même s'il n'y a pas d'école la semaine prochaine et l'autre semaine à Montréal, est-ce que pour l'ouverture des, euh, des chantiers de construction, des, des usines, etc., est-ce que pour ça, il y aura quand même un accroissement de la disponibilité des services de garde?
1: Non, pour l'instant, on reste vraiment à ce qu'on connaît là, cette semaine, c'est-à-dire euh, mode service de garde d'urgence. Donc, okay. on accueille là, principalement les gens du réseau de la santé.
5: Donc, l'accroissement des services de garde, ça vient vraiment avec la reprise du, de l'école? — Tout à fait, oui. — OK. Bon, parlons-en. Donc, c'est quand même, quoi, les deux tiers du Québec là, où ça reprend la semaine prochaine. Euh, ça a été une épopée. Les commentaires n'étaient pas, euh, pas trop beaux envers votre gouvernement. Pour les personnes de 60-69 ans, vous aviez vous-même signé un document disant ben, « les, euh, les éducatrices de 60 ans et plus euh, ne, ne sont pas invitées à revenir travailler pour des raisons de santé ». Comment on explique un changement d'orientation aussi vite? Là, hier, on change l'orientation, on ne l'explique pas. Aujourd'hui, M. Legault revient, essaye de l'expliquer. Euh, ça ça passe bizarre. Puis là, finalement, les grands-parents peuvent-ils, peuvent-ils
1: pas? Ouais. Euh, C'est on, on reste dans le flou, là. Je comprends que les gens ont des questions parce que il faut toujours amener des précisions au gré des changements qui sont apportés. On n'a pas le choix de s'adapter. Donc, à chaque fois qu'on s'adapte, ça veut dire qu'on change quelque chose. Et lorsqu'on change quelque chose, on doit toujours se justifier. Donc, on est dans une situation où, lorsqu'on s'adapte, parce que c'est la bonne chose à faire, on se retrouve toujours à se justifier. Mais c'est correct. On est là pour répondre aux oui. questions. Les gens ont besoin de réponses. Dans le cas des 60, euh, entre 60 et 70 ans, euh, c'est vrai que j'avais signé un document avec le euh, docteur Arruda, la ministre de la Santé pour dire, euh, bon, euh, si vous avez plus de 60 ans, on ne vous recommande pas de travailler pour l'instant. C'était bien écrit pour l'instant. On reste toujours prudent parce que la situation peut changer. Et là, ce que la santé publique nous dit, en regardant, euh, et, et le docteur Arruda est bien meilleur que moi là, pour donner toutes les explications scientifiques, mais si je résume, on regarde ce qui se fait ailleurs, on regarde les risques, on fait de la gestion de risques et on regarde aussi des gens qui ont 62 ans, par exemple, qui sont en très bonne santé qui veulent travailler et à qui on disait par exemple dans les garderies dans les CPE, ben non toi tu ne peux pas travailler et là ces gens-là se retrouvaient devant rien, euh, souvent devant la PCU seulement euh, à, quelques, à quelques années de leur retraite, ça on en a eu beaucoup là. et euh, pour eux le risque est, euh, ils sont en bonne santé, le risque il n'est pas grand mais on leur disait vous ne pouvez pas travailler donc il y avait ce genre d'enjeu-là aussi la santé publique a regardé tout ça puis finalement on est arrivé avec le résultat euh, qu'on a annoncé hier
3: Mmh. Euh,
5: qu'est-ce qui euh, va être le défi la semaine prochaine? Parce que vous avez reconnu euh, qu'il de de, qu y a un risque de, de manquer de place, euh, euh, vous, à la fois vous ouvrez les services de garde, mais en même temps vous demandez la collaboration des parents, si vous n'avez pas absolument besoin du service, euh, gardez vos enfants à la maison, qu'est-ce qui va être le défi pour lundi matin?
1: Ben on a quelques défis logistiques, techniques, là par exemple la livraison du euh, du matériel, euh, de l'équipement de protection individuelle qu'on appelle donc les masques. Par exemple ça c'est sûr que c'est un défi logistique. Donc il y en a quelques uns, défis comme ça. On va y arriver, on va se rendre à destination. Mais je dirais que le plus grand défi, M. Dumont, ça va être de gérer les attentes. Euh, il y a beaucoup de parents qui euh, s'attendent à avoir une place. Euh, il y a beaucoup de parents qui euh, ont hâte de retrouver un semblant de vie normale, mais on doit gérer les attentes parce que le réseau va être ouvert au maximum à la moitié. Là on va avoir maximum 50 de taux d'occupation dans nos CPE puis nos garderies. Donc, ça veut dire 50 de parents déçus, peut-être, et, et la demande, là, elle est pas mal plus grande que l'offre. Donc, c'est sûr qu'on devra gérer ça, parce qu'on n'a pas le choix. L'autre alternative, c'est de fermer, parce qu'il faut respecter les recommandations de la santé publique. Donc, on devra gérer les attentes, et c'est pour ça que je disais hier, si vous pouvez faire garder vos enfants à la maison, faites-le, là, parce qu'il y a des façons de le faire tout en respectant les directives de la santé publique.
7: Mm -hmm.
5: euh, Parlez-nous un peu de la disons des contraintes là, qui... Euh... Qui vont être appliqués au quotidien parce que c'est compliqué un peu pour les gens de voir bon la distanciation c'est c'est pas vraiment possible euh, est-ce que dans une garderie les enfants de 2-3 ans comme on dit ils sautent d'un bras ils sautent d'un bras de l'éducatrice s'ils tombent ils se font bobo aux genoux ils vont sauter d'un bras de l'éducatrice on dit les gens vont se protéger est-ce qu'on peut vraiment porter du matin au soir du matériel de protection pour garder des petits il euh, y a quand une zone une zone grise là dedans là.
1: C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi ça va ressembler, euh, une garderie ou un CPE, avec toutes ces mesures-là. Euh, on a vu, entre autres, dans le journal euh, dans le journal de Montréal, à quoi euh, ça va ressembler. Il y a eu beaucoup d'articles. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui ont eu des réponses. Il y en a qui ont encore des inquiétudes. Mais vous savez, ce matin, je partageais un article sur le site web de TVA Nouvelles euh, et, et le titre euh, me faisait sourire ce matin. On dit « Oui, euh, il y a encore des câlins dans les garderies ». Et je trouve que le titre était bien choisi parce que les éducatrices vont continuer d'être des éducatrices même si elles ont un masque, même si elles auront parfois des lunettes euh, ou, ou, ou des gants pour certains gestes, euh, ben elles vont continuer quand même de faire des câlins aux enfants parce qu'on ne peut pas penser qu'elles vont toujours être à deux mètres c'est impossible, donc on le sait, on prend les précautions nécessaires puis il y en a toute une liste, mais on va permettre aux enfants qui ont de la peine de se faire consoler, là. donc ça ouais. je pense que le parent c'est probablement sa principale crainte il veut pas que son enfant reste dans un coin toute la journée, même lorsqu'il a besoin de réconfort. Puis cet article-là, je trouve, l'illustre très bien. Ouais.
5: Comment, Dans quel état d'esprit sont, par exemple, les organisations syndicales? On entend des, des messages contradictoires, mais est-ce que les organisations syndicales, ceux qui représentent le personnel qui va rentrer, est-ce qu'ils sont contents de rentrer? Est-ce qu'ils rentrent en reculant?
1: Ben, je vous dirais que c'est sûr qu'on a un défi d'arriver à des ententes. Je vais dire ça comme ça. On n'a pas toujours, euh, disons, le même point de vue. Ben, le, hier, euh, je
5: les ai interviewés. J'avais des gens qui me disaient qu'il faudrait donner le plein montant à des personnes qui ne viennent pas travailler. Et là, on ouais. dire Et C'est sûr que si on fait ça, les gens, il y en a plusieurs qui vont se trouver une raison pour ne pas venir travailler. C'est plate à dire, mais là, si tu donnes le même montant aux gens pour rester chez eux, c est, c est... tout le monde va vouloir avoir un billet du médecin pour rester chez eux. là.
1: Et, et Le syndicat, je dirais la, la principale euh, mésentente qu'on avait, c'est que le syndicat me demandait de, de faire en sorte que les gens qui ont une condition de santé euh, qui fait en sorte qu'elles ne peuvent pas rentrer au travail, ben, qu'elles puissent rester à la maison rémunérées. Mais l'enjeu qu'on a, principalement en milieu familial, c'est que ce sont des travailleurs autonomes. Donc, c'est un peu délicat pour le gouvernement, vous comprenez bien, de prendre de l'argent public, euh, de l'argent des contribuables et, et de payer ces travailleuses autonomes pour qu'elles restent à la maison, alors que les mêmes contribuables qui ont, qui ont cotisé, là, euh, euh, disons au fonds consolidé, là, ici à Québec ben, c'est ceux qui réclament la PCU actuellement parce qu'eux aussi l'ont perdu leur emploi ouais. donc moi comme ministre je pouvais pas accepter ça mais on leur a quand même donné beaucoup d'aménagements pour prendre soin de notre monde parce qu'on a aussi besoin que nos éducatrices restent au poste donc euh, euh, bon il n'y a rien de parfait mais je pense mmh. que ce qu'on leur a proposé c'était raisonnable
5: Mais monsieur le ministre merci de nous avoir parlé Merci, M. Dumont. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Donc, on va surveiller comment cette ouverture va se faire euh, lundi prochain dans les régions autres que Montréal. On va maintenant aller rejoindre Jean-Charles. Salut, Jean-Charles. Comment ça va, Mario? Ça va très bien. Comment ça va dans le monde du sport? Euh, L'auxiliaire de Price qui veut, euh, qui veut jouer au hockey cet été, lui?
3: Oui, Charlie Lindgren qui... Euh... Mais là, c'est ça. Charlotte Green a été rendue disponible par le département de communication du Canadien aujourd'hui. On fait ça deux fois par semaine avec un joueur ou un membre de l'organisation, quel qu'il soit. Aujourd'hui, c'était Green, Et je trouve ça intéressant Lindgren parce que ça a permis d'avoir un discours en rupture de ton avec le discours des joueurs établis de la Ligue nationale qu'on entend résonner aux quatre coins depuis le début de la pandémie de la COVID-19. Lindgren, il appartient à la catégorie des joueurs encore en développement qui sont en transition et qui n'ont pas de plateau établi, de pénate établi au niveau de la Ligue nationale. Lindgren se bat pour son prochain contrat et il se bat pour son prochain départ. Il espère juste de demeurer avec le Canadien. Ces joueurs-là, dont la fortune personnelle n'est pas très élevée, dont l'avenir n'est pas assuré, ils ont tendance, évidemment, à l'unisson à dire, nous autres, là, sur le dos, sur le ventre, une pièce et quarante, on veut jouer quoi qu'il advienne cet été. Ils n'ont pas d'autres considérations parce qu'ils sont pressés de s'établir et de faire carrière. Ils ont besoin des, de, 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 de l'audition que représente la perspective de jouer des matchs au cours de l'été. Mais ils sont une infime minorité des membres de l'Association des joueurs. et Ils pèsent bien peu dans la balance, euh, déplore probablement Gary Batman, qui a besoin de l'assentiment d'un maximum de joueurs pour réaliser son plan de reprendre l'action cet été. Alors c'est intéressant d'avoir ce discours dichotomique par rapport à celui de Marc-André Fleury gardien de but établi des Golden Knights de Vegas qui disait à très juste titre Mario, pas plus tard que la semaine dernière « Ben moi là, s'il faut pour jouer qu'on utilise des tests de dépistage qui seraient destinés à la population, je préfère ne pas jouer. » Patrice Bergeron, un autre ténor de la Ligue nationale, qui me disait en entrevue il y a deux semaines à peine, deux ou trois semaines à peine, la perspective de me retrouver séparé de ma famille, isolé, euh, pour discuter des matchs pendant de deux à quatre mois, non merci, j'ai pas envie de ça, je trouve ça aberrant. Et euh, il n'est pas le seul à tenir un discours en mm -hmm. ce là Philippe Dano a joint sa voix ouais. au même concert. Fait qu'on voit qu'il y a des clashs, là.
5: Ouais. Euh, une bonne tête de hockey bientôt disponible
3: pour le Canadien. Il nous reste 20 secondes pour que tu me dises de qui il s'agit. OK. Jude Brackett a 43 ans seulement. Depuis 2015, il est le directeur du recrutement amateur des Canucks de Vancouver. Il a refusé de la part du directeur général Jim Benning une prolongation de contrat. Veut-il être DG? Sinon, peut-il être DG adjoint? Est responsable du recrutement amateur du Canadien. Peut-il remplacer Trevor Timmons? Moi, je dis oui, voilà un gars, Mario, j'étire un peu, là, mais, mais il a On ne peut pas peu étirer,
5: merci Jean-Charles, il faut okay, y aller. Okay. Salut!
3: Il ben, y a des états de...
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
10: en tout temps. Cube Radio, autrement dit, et maintenant, autrement écouté.